0: Los favoritos signé la feuille de départ. Ils se van por una etapa determinante, celle que va, vraisemblablement décider de la victoria final. El es imperativo de pasar en las mejores condiciones. Años...
1: Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Copedaleando, donde, como siempre nos gusta decir, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Ya está aquí. Con prácticamente dos meses de retraso por culpa de la pandemia, está aquí el evento más importante del año, el Tour de Francia. Un Tour de Francia realmente singular, un Tour de Francia distinto, con un recorrido muy atractivo, porque, entre otras cosas, desde el segundo día llega la alta montaña y a buen seguro que vamos a disfrutar. Y en este copedaleando vamos a desgranar todos los detalles de esta carrera. Vamos a estar en Niza, nice, donde pasado mañana arranca la carrera. Vamos a estar con Kiki Iglesias para que nos cuente cómo es este nuevo Tour de Francia, cómo son las medidas, cómo es el nuevo protocolo. Y también con nuestros especialistas del Tour de Francia en Cope, vamos a desgranar quiénes son los favoritos y lo que puede deparar esta carrera. Pero antes, como siempre... Tengo el enorme placer de saludar a las dos personas más importantes de este, de este programa. A mi derecha está Javier Pascual. Hola, Pasco, Muy buenas. Hola, Alberto. Muy buenas. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien. ¿Qué? ¿Tenías ganas de tour? Hubo un momento en el que llegamos a pensar que no se podía celebrar, así que todo lo que sea que el sábado arranque la carrera ya es un triunfo, ¿verdad? Sí,
2: como tú dices, después de todo lo que hemos pasado, casi con ver a ciclistas sobre el asfalto era buena noticia. Ya tenemos aquí el tour y nada, toquemos madera para que todo se celebre según lo previsto. Así que nada, ahí estamos, con ganas ya.
1: Y también a mi derecha está el gran Adrián Gil. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Alberto, hay que decir que son las dos personas más importantes después de Alberto Araujo. Ah, bueno, bueno, no, no me digas eso que me sonrojas, Adri. <risa> eh, ¿Tú qué tal estás? ¿Tienes ganas de tour?
2: Pues sí, la verdad es que sí. Oye, se te ve fino, ¿eh? Eso es que le ha dado mucho a la bici, Estamos,
1: eh? como, como buenos globeros, estamos saliendo en bici. Hay pero...
2: ganas de tour, hay ganas de
3: bici, hay ganas de montaña... Y hay ganas de ver cómo es este tour tan extraño,
2: tan tan raro, con ese protocolo, ver si hay positivos, si no... En fin, eh, todo lo que está pasando en el mundo de deporte este año es extraño. También va a ser en el ciclismo,
1: pero seguro que lo vamos a disfrutar un montón. Sí, tenemos que cruzar los dedos porque ya saben el protocolo de ASO que dice que en cuanto haya dos ciclistas o más, ni siquiera tienen que ser ciclistas, sino dos miembros de un equipo que den positivo, ese equipo se irá para casa. Pero vamos a confiar en que todo salga bien, en que todo el mundo cumpla los protocolos. También en esa pizca de suerte que es necesaria para que, para que nadie se contagie. Y a ver si podemos acabar este Tour de Francia, que nos apetece un montón. Bueno Pascu, antes de nada cuéntame cómo se pueden a dirigir a nosotros nuestros oyentes, a dónde
2: tienen que escribir, a dónde tienen que, que dirigirse. Pues como siempre tenemos nuestras redes sociales abiertas, tenemos nuestra cuenta de Twitter que es copedaleando como tú bien conoces, luego también tenemos nuestro muro de Facebook que es facebook.com barra copedaleando, también tenemos nuestra cuenta de Instagram copedaleando y nuestro mail copedaleando.es. Cope
1: pues sin perder un segundo nos vamos a ir hasta Niza porque ahí ya hay un hombre de la cadena cope para contarnos cómo es el arranque de este Tour de Francia 2020.
3: Vive en Cope el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Neri Frade. Con el mejor equipo, con Kike Iglesias, Oscar Pereiro, Luis Pasamonte. Con toda Alberto la información en Herrera Jesús, en Cope. En la tarde, en los informativos. Tomamos aire y seguimos narrando esto. La vez. etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Copemás, Cope más. Cope.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
4: 24 700, Y para con meta. el mejor
3: análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de Cope. Es
4: un buen ataque a falta de, de 500 un metros. Más, no
3: la emoción del tour se vive en Cope con Eri Frade. I
1: start, I okay.
3: Repitan conmigo: copedaleando, copedaleando, las bicis en la cadena Cope, las bicis en la cadena Cope, copedaleando.
5: This is my last
1: antes de comenzar el Tiempo de Tertulia, nos vamos a ir directamente al aeropuerto de Niza, donde acaba de aterrizar el hombre de la cadena COPE, que nos va a contar todo lo que pase durante las próximas tres semanas en el Tour de Francia. Ahí está Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Alberto Arauz y compañía, muy buenas.
1: ¿Qué tal estás? ¿Recién aterrizado?
4: Sí, señor. Hemos aterrizado desde Barcelona en un avión que venía repleto de, de gente del ciclismo, como Machín por ejemplo, el number one del equipo de los Emiratos, que, que confía mucho en, en, en su equipo, donde va a correr, por cierto, un, un español, un español, eh, David de la Cruz, de 17 corredores españoles, vamos a ver qué papel eh, juegan los nuestros, evidentemente el equipo Movistar estaremos muy pendientes de lo que hagan Soler eh, y compañía, y luego también lo que, lo que pueda hacer eh, Mikel Landa con el equipo Bahrein. No vamos a molestar eh, mucho al que es, el hombre más importante de la, de la Vuelta a España. Eh, estoy un poco con el ojo, Javier Guillén, director. Muy buenas, porque no, no se me pasa de largo la, la maleta, tampoco la tuya. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Director, eh, un vuelo con gente del ciclismo, porque venimos a, a la gran prueba eh, en un año muy muy especial. Sí, un año muy diferente, con muchas eh, ganas, y sobre todo deseando ya que empiece y que termine... Perfectamente, con un tour sin eh, incidencias y donde la única protagonismo, el protagonista sea el deporte. Se presenta esta tarde este, este tour de Francia con, con muchas medidas de seguridad. Eh, el tour ha hecho oficial hace un rato que, que bueno pues a los puertos evidentemente se va a tener que subir eh, a pie o o en, o en bicicleta. Eh, en Todas las zonas de Francia donde hay código rojo pues eh, va a ser todo muy 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 difícil. Hay que adaptarse. Vosotros os estáis adaptando también. Estamos a, a dos meses de la vuelta. ¿Qué me cuentas? Sí, estamos todos con esta máxima preocupación, creando los eh, protocolos. Desde luego nosotros, con la suerte y la experiencia de tener al Tour de Francia antes y en la misma compañía, también hemos tenido la suerte de aprender de la Vuelta a Burgos y, bueno, pues eh, todo muy diferente, con muchísimas medidas también, con un extraordinario esfuerzo económico que, por supuesto, merece la pena... Hacerlo, porque yo creo que al final lo que está en juego es el, el ciclismo y por eso todos los esfuerzos que, que hagamos pues siempre serán bienvenidos. tras hasta el sábado por aquí. El 20 de octubre nos vemos en Irún. El 20 de octubre nos vemos sin duda en Irún. 100%. 100%. 100%. Gracias. Javier Guillén, al que no molestamos más. El director de La Vuelta a España, que evidentemente viene a estar al lado de su eh, compañero de trabajo eh, y amigo, Cristian Proudhon, al ser evidentemente La Vuelta a España la, la hermana pequeña del, del tour.
1: Vaya lujo, ¿eh, Quique? Eh, abrir así la tertulia en Copedaleando. Quería preguntarte, sé que acabas de aterrizar, eh, pero pero ¿cómo encaras este tour de Francia? Ya ya sabes lo que es eh, volar hasta allí. Eh, las medidas de seguridad supongo que ya te habrán eh, comentado un poco el protocolo. A seguir desde el punto de vista del periodista, ¿cómo, cómo, cómo encaras este tour?
4: Venimos con con un PCR negativo, que tenemos que presentar mañana ante un doctor, que se llama doctor Soriano, y que está pues eh, pues eh, esperándonos en la, en el Palacio del Congreso de Niza donde vamos a acreditarnos, va a recoger la acreditación. Vamos a, a ver muy pocos ciclistas en movimiento. Eh, habrá una zona mixta eh, en la salida y una zona mixta en la, en la llegada, donde va, se va a poder hacer máximo dos preguntas a los corredores que quieran pararse por allí. El Movistar ya nos ha dicho que por norma no van a pasar por allí los ciclistas, a no ser que estén obligados por el protocolo de del podio. Eh, no vamos a poder entrar eh, en la zona de meta, no vamos a poder entrar en los hoteles donde hay corredores. Eh, así que bueno, pues vamos a ver qué, 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 qué hago por aquí, porque las expectativas son muy malas. Um, voy a tener que voy a tener que inventármelas o, o tener mucha suerte para toparme con un ciclista, veremos, veremos cómo me las me las apaña. de momento, eh Mikel Landa hace rueda de prensa virtual el viernes al mediodía sí. a las cuatro de la tarde creo que es Movistar ¿no? mañana sí. uh -huh. eh, y, y no hay más allá de, de más allá que contar um, bueno no sé si es un desastre o una nueva aventura o algo por descubrir que será maravilloso. No, lo sé. De momento lo haré solo echándome menos a él y, a, y compañía.
1: Bueno, eh, Quique, saldremos de dudas en los próximos días. Esperemos que esto se, se pueda terminar, que es la duda que tienen algunos. Vamos a cruzar los dedos, que todo salga bien. Y nada, ya a partir del sábado nos escuchamos. Te dejo que vayas recogiendo las maletas, ¿vale, Quique?
4: Que todavía no ha llegado, un abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte y yo me quedo eh, con la tertulia que, que, que va a analizar el recorrido de este Tour de Francia, todo lo que va a pasar durante las próximas tres semanas y empiezo saludando al responsable del ciclismo de la cadena COPE que es Eri Frade, hola Eri, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, también saludo a Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia, hola Óscar, muy buenas ¿Qué tal, Alberto y compañía? Muy buenas. Hace 14 años ya, ¿eh? <ríe> y también voy a saludar a Luis Pasamontes, gregario de lujo, como le llama Eri Frade. Hola, Pasa, muy buenas.
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Eh, bueno, Eri, empiezo contigo. Eh, nos ha contado Kiki un poco las medidas de seguridad, los protocolos, lo extraño que va a ser este Tour de Francia. Eh, eh, ¿Tú eres optimista eh, en el sentido de... Vamos a poder acabar este Tour de Francia. ¿Tú cómo, cómo lo ves?
3: Sí, yo es que soy optimista por naturaleza y creo que llegados a este punto hay que intentar tirar hacia adelante y que cada uno sea responsable de sus actos, de su burbuja. El ser responsable no te quita de, de acabar contagiado porque es imposible la profilaxis cien por cien. Y, bueno, los equipos van a hacer lo posible, la organización va a hacer lo posible, los periodistas seguro que tienen que hacer también lo posible intentar eh, llegar hasta el fin. Sería increíble que no hubiera ningún caso positivo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque, al final, el Tour de Francia es una pequeña sociedad rodante, pero sociedad, al fin y al cabo, de, eh, no sé, este año a lo mejor, en vez de 5.000, estamos hablando de 3.200 o 3.500 personas. Es una sociedad pues en la que habrá un reflejo. Y el reflejo, pues, a lo mejor es un no sé qué por ciento y será muy difícil... Que, que no haya ningún caso positivo. Pero mientras eso afecte lo menos posible al pelotón, pues hay que, hay que intentar seguir para adelante porque yo creo que ya está bien y que tenemos que intentar recuperar nuestra vida y el Tour forma parte de nuestra vida.
1: Eh, Oscar, ¿tú cómo lo ves? Eh, yo creo que, que simplemente el hecho de que, de que el sábado vaya a arrancar el Tour ya es un pequeño triunfo, ¿verdad?
5: Bueno, yo creo que el, el Tour, por ser la, la carrera por excelencia, eh, que tome la decisión de tal como está ahora mismo todo, ¿no? que vemos que que cada día las noticias en la televisión pues un, van a un poquito más. Eh, yo estoy con Eri, Esto hay, que, hay que pensar que tenemos un, un virus, un bicho que está por ahí, que hay que, que, que hay que intentar erradicar, sabemos que a día de hoy no lo podemos hacer y por lo tanto tenemos que intentar convivir con él. Eh, yo creo yo creo que, que, que el Tour de Francia va a ser un poco el, el que ponga a prueba de, de la posible disputa de todo el calendario ciclista hasta el final de temporada. Eh, hace poco, y ahora escuchando a Javier Guillén con, con Quique, he comido con, con Javier el, la semana pasada. Eh, y me contaba un poco las medidas que se van a, a tomar en el turito y en tanto en la Vuelta a España. Eh, es prácticamente, no, yo no voy a ser Javier Tebas de, de sí. decir que, que es imposible, pero sí que es cierto que si no hay ninguna negligencia eh, por parte de, de, del pelotón y, de, y del staff, es, va a ser muy difícil que dentro de la carrera haya algún positivo. Otra cosa ya es fuera de lo que es... La, la, toda la gente que acompaña la carrera ¿no? Eso se va a dividir en, como en dos burbujas La burbuja dentro de carrera y burbuja fuera de carrera y Como bien decía aquí que Prensa eh, y, y toda la gente que esté pues trabajando Podium, eh, zonas mixtas y demás No van a poder tener contacto con los corredores Por lo tanto los corredores Simplemente van a tener contacto entre ellos eh, Se va a hacer un PCR cada, cada tres días Creo que es a, eh, a lo que es la gente que acompaña, acompaña la carrera y repito, Alberto, estamos en un momento que decir 100% que no va a pasar nada es imposible. Yo creo que algún positivo por COVID habrá, pero tengo la sensación que tal como tiene planificado todo el Tour de Francia en este caso veo muy 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 complicado que dentro de lo que es el pelotón, si ellos porque aquí hay un problema ahora mismo muy grave ¿no? sí. el, 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 el ciclista está muy protegido el Tour de Francia pone todas las medidas los equipos están muy concienciados de lo que tiene que pasar y esto no es la vuelta a Burgos, quiero decir con esto que si alguno mete la gamba eh, al final el Tour de Francia sin un corredor pierde mucho el equipo el problema está cuando llegas al hotel que nadie tenga el despiste de las fotos, autógrafos. Sabemos que es un Tour de Francia especial, que el público quiere ir a ver la carrera, va a ver la carrera, pero no va a ver el ciclista. El ciclista prácticamente va a estar lejos del aficionado y es un Tour de Francia, de lo que hablábamos pues hace tres o cuatro meses. Uh -huh. ¿Qué queremos? ¿Un Tour sin público o que no haya Tour? Pues va a ser un Tour con público, pero el, el público al corredor lo va a ver muy lejos. Eh, pasa, tú, tú eh,
1: cómo tienes el cuerpo, eres optimista, eh, ¿qué piensas uh -huh. de esta situación tan, tan atípica?
0: No, yo estoy un poco en esa línea, ¿no? Eh, el coronavirus está ahí hay que seguir viviendo. No podemos... Eh, ya estuvimos eh, mucho tiempo encerrados porque era necesario, pero of, ahora no sabemos cuándo esto se va a ir y, y hay que seguir haciendo vida con muchísima precaución y, eh, bueno, igual que en otro tipo de, de competiciones más populares hay que ir avanzando y con muchas eh, medidas, como, como comentabais, pero pero hay que, hay que ir adelante es complicado, no porque el otro día me decían algunos ciclistas que claro, sus cocineros eh, hacen eh, compra asiduamente en los supermercados eh, para, para cocinarles los mecánicos es, eh, están en las gasolineras repostando vehículos bueno, eh, también eh, el, el staff tiene que tener mucho cuidado, para ellos es una responsabilidad máxima eh, cuidan habitualmente a los ciclistas por tanto ahora van a poner mucho más empeño en cuidar eh, de, que, de que no produzcan contagios a través de, de, de su trabajo ¿no? y bueno, yo creo que, que todo el mundo está muy concienciado y, y bueno, pues eh, esperemos que vaya muy bien porque ahí está un poco esa silla caliente, como decimos Javier, pues eh, con muchos nervios si el Tour va bien, todo va a ir adelante pero como haya cualquier fallo en, en, en la ronda francesa, pues Puede ser que el calendario se venga abajo Esperemos que, que todo vaya muy bien
1: eh, Pues vamos a cruzar los dedos para que todo salga bien Porque yo creo que también se necesita Esa pizca de suerte para que el Tour salga adelante Pero tenemos que hablar de lo deportivo Y tengo que preguntaros por los favoritos En casi todas las quinielas Hay dos nombres, pero es verdad que, que Tanto Primo Roglic como Egan Bernal Llegan tocados, Bernal tuvo que abandonar El Dauphiné por, por unos dolores en la espalda Roglic se pegó un tortazo Y también tuvo que, que decir adiós a la carrera eh, eh, No sé si, si seguís creyendo que ellos son los dos grandes favoritos, si veis a uno por encima de otro o si veis a algún outsider. Empiezo por, por ti, Eri. Yo creo
3: que son los dos máximos favoritos y si hay algún outsider yo creo que son compañeros de estos dos, uh -huh. eh, con lo cual no, vamos a estar viviendo un poco la misma situación de años pasados con la excepción de que está el poder un poco más repartido en, entre el Ineos Grenadiers, que me encanta el nombre, sí. y... Y el Jumbo-Bisma. Sin olvidar que hay otros muy buenos bloques por ahí, ¿eh? Hay muy buenos bloques y creo que más que nunca, siempre lo digo, este es el, el deporte de equipo con gloria individual, pero creo que más que nunca va a ser muy importante el equipo porque por cómo ha venido el año, por cómo han venido los entrenamientos, por la poca competición que ha habido antes de llegar a, a esta cita, creo que eso del mal día va a ser malos días y creo que va a haber apuros para todo el mundo y en plural... Y ahí lo que sepa hacer el equipo Para que eso se note lo menos posible Va, va a ser fundamental Entonces Ineos, eh, Grenadiers Y Bismarck son los dos bloques más fuertes Sin olvidar que, que hay otros como Astana Education First tiene a lo mejor menos nombres pero tiene muy buen equipo sí. eh, hay, hay, hay muy buenos bloques por ahí que a lo mejor no quieren ni deben discutirle eh, el
1: pastoreo de la carrera a estos
3: dos, pero que sí que en un momento dado pueden dar un paso adelante.
1: Eh, Oscar, te pregunto también por los favoritos y también sobre otra cosa que ha puesto sobre la mesa Eri quizá estamos ante, ante el primer Tour en muchos años en el que la estructura de lo que antes era Sky, el, el Ineos, quizá por primera vez no es el equipo más fuerte, no sé cómo ves el tema de los favoritos y el de, el de los dos grandes bloques
5: Sí, eh, yo voy por esa línea. Evidentemente, Favoritos es un año un año especial por todo el parón que tuvo el pelotón ciclista. Una carrera como Dauphiné, donde la gente ya llega rodado y con el segundo pico de forma, pues este año prácticamente fue el primero. Eh, yo, si me preguntas eh, en enero, te diría Bernal. Sí. O sea, la, 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 el poderío que vi a este chico el año pasado y ya hace dos años trabajando para frun. Y cómo lo ganó el año pasado, la manera que tiene de competir y el equipo que tiene detrás, pues te diría Bernal. Pero es cierto que este año es un año especial y lo que yo veo que estamos un año parecido al último al año siguiente al, a, a, a la retirada de Lance Armstrong. ¿Sí? Eh, es un Tour de Francia sin un favorito claro. ¿El por qué? Porque creo que es el primer año después, de, de repito, de del adiós de Dios Postal eh, donde no hay un equipo que podrá bloquear la carrera. Hay más de un equipo. Eh, es más, me atrevo a decir que, que Jumbo-Visma es, es el equipo más fuerte del Tour de Francia a priori. por uh -huh. Lo que hemos visto en las carreras anteriores al Tour... Eh, veremos cómo llega Bernal si Roglic está como lo vimos en Dauphiné y en las pruebas anteriores la verdad que es eh, es, es, es insultante la manera que tiene de atacar y de, 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 de ganar las etapas la ambición que tiene y después que tiene un equipo detrás que si ya estábamos acostumbrados a ver el crecimiento y para mí eh, sorprendentemente un cambio radical en la manera de trabajar de un equipo en este caso neerlandés eh, creo que el otoyumbo eh, o Jumbo Bisma, mejor dicho, es, va a ser el equipo que, que, que marque la carrera justo junto con, con el eh, Grenadiers. A partir de ahí, sabemos que Superman es un corredor muy valiente, que La Astana tiene un bloque muy, muy potente y que, que el de sus dirigentes también van muy al ataque y me va a doler decir esto, pero el equipo que más dudas me crea hasta ahora mismo es eh, Movistar. Sí. Eh, yo tengo muchas esperanzas en, en el ring más. Pero la verdad que de momento no le he visto al nivel del resto. Uh -huh. Es posible que su pico de forma lo esté retrasando para, para que llegara al 100% del Tour. Estamos viendo un Alaphilippe que anda muchísimo, pero no tiene, eh, o quizás, el nivel del año pasado. Bueno, eh, Pinot, que, que es otro corredor que va a estar ahí. Eh, pero al final yo creo, Alberto, ¿Sí? que vamos a estar hablando de Ineos, Jumbo, prácticamente tres semanas. Uh -huh. eh, pasa, tú lo ves
1: igual que Oscar y Kerry, ese, ese duelo entre los dos grandes equipos, entre las dos grandes estructuras.
0: Bueno, sí, sobre todo eh, fijándonos en, en Dauphiné, que es un poco la carrera que, que, que ha servido como termómetro para ellos también, porque venían con muchas dudas después de, de tanto tiempo en, en el rodillo. Eh, yo creo que sí, que tiene que ser así. Y, y bueno, fíjate que con esa lesión de, de Crisby, que al final el bloque se merma un poco, pero aún así son, son muy potentes. Vamos a ver cómo está porque Dauphiné, pues estábamos todos frotándonos las manos con lo que estábamos viendo y de repente empezaron a doler las espaldas a todo el mundo yo no sé si les metieron mucho habituallamiento en los bolsillos o qué pero eh, todo el mundo con problemas de espalda Nairo, Landa, eh, las caídas que hubo la verdad que, que ellos llegan también con mucha incertidumbre, los ciclistas eh, bien es cierto que algunos bloques eh, que no acostumbran tanto a hacer muchas concentraciones y demás y aparte la propia competición en situación normal que impide que los corredores puedan estar eh, muy unidos, pues eh, bueno les ha hecho con esas burbujas que han creado muchos equipos eh, estar conviviendo pues eh, durante mucho tiempo no conocerse aún más que es algo muy importante y como decía Eri, el equipo va a ser fundamental en este tour. Y, y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh. Hay luego por ahí corredores como Butchman, como Rigo, que también, pues bueno, no sabemos qué, de qué pueden ser capaces Yo le tengo
1: mucha fe a Pogachar, eh.
0: Pogachar, eh, es que al final, bueno, hay estos corredores que, que van a estar ahí también y que, bueno, tampoco van a desgastarse mucho porque, como bien estamos hablando aquí, todos los que estamos comentando en esta tertulia, ya hemos dicho quiénes tienen que, que ponerse a tirar y a currar de, de salida y eso beneficia a muchos equipos así que creo que bueno un tour muy diferente como decía aquí que no solo para, para la gente que está trabajando allí con el micro sino también para para los ciclistas.
1: Tenemos que hablar de los españoles. Ya ha dicho Oscar que es evidente que el Movistar está haciendo un año muy flojo. Eh, nos duele porque es el equipo de casa, pero hay que decirlo. Eh, Valverde tiene 40 años y es lógico que su rendimiento no sea tan bueno, pero Enric más en su aproximación al Tour le hemos visto tanto en Burgos como en Dauphiné, lejos de los mejores. Eh, eh, tenemos también a Mikel Landa, que quizá a día de hoy es nuestra gran baza. Eh, no sé, Eri, cómo lo ves eh, a priori, salvo que Landa esté a un gran nivel no, no parece un tour demasiado ilusionante para los españoles ¿verdad?
3: Bueno, de cara a la general no lo parece. De cara a, la, a las victorias parciales y a las películas de cada día todo puede pasar. Es verdad que la aproximación del Movistar hacia el Tour de Francia tras el confinamiento no ha sido buena en cuanto a resultados. No puede ser bueno en ningún caso que Enric más se deje ocho minutos en una cima o que se deje veintipico Soler. Uh -huh. Pero el, movi el movimiento se demuestra andando y había dos semanas de margen a ver qué pasa en esas dos semanas. Lo que pasa es que en este Tour las caretas se pueden caer muy pronto. Tengo la sensación de que va a ser una partida de póker en la que va a haber eh, voy a decir miedo, entre comillas, a, a sí. atacar, va a haber miedo a mostrarse, va a haber miedo a ser el primero en abrir fuego y eso eh, puede hacer que que ciclistas que vengan un pelín más cortos de forma, como puede ser el caso de los Movistar, pues acaben cogiendo la forma en carrera, porque en condiciones normales a este tour, si llegas a venir flojo de, de forma o, 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 o en menos condición que, que tus rivales, se, te cae el apellido en el cuarto día, sí. porque, porque ha venido así. Pero tengo la sensación de que los meneos de árbol van a tardar. Me da esa sensación. Tiene que ver alguien muy claro, muy claro que un máximo favorito viene tocado para que este turno no se vaya a decidir en la penúltima jornada. Yo estoy en esas.
1: Óscar, uh -huh. eh, tú, pensando en Mikel Landa, que a priori, antes de los problemas de espalda que tuvo en Dauphiné, había estado adelante con los mejores. En Burgos también estuvo fenomenal, solo le, le superó benepool, eh, eh, ¿Nos puede hacer soñar eh, Mikel Landa con, con, yo qué sé, con por lo menos estar en el podio?
5: A ver, Miquel, de, de los españoles, yo es el que más apuntando veo hacia el Tour de Francia. Eh, su nivel desde, desde que empezó, yo creo que allá por Andalucía ya se le vio muy bien. Sí. Eh, prácticamente todo lo corrió, lo, lo, lo estuvo delante. O sea, para mí es una, está haciendo una, una, una temporada muy buena, muy buena, muy buena. Y si su preparación iba pensada al Tour de Francia, evidentemente, yo creo que... Y por su forma de correr. Eh, yo sí. ya sé que tú eres un enamorado de y que y que... Y que eh, le, le, le conoces a nivel deportivo y sabes que es un corredor que no se rinde nunca, que va a atacar, que va a intentar sacar provecho de todo lo que tiene. A mí el único problema que le veo a, a Mikel es... Eh, es verdad que este turno tiene cronos como para dejarle a 10 minutos, pero cuando hay tanta igualdad y cuando subiendo pues eres un pelín superior y no hay esas diferencias de, de, de antaño, sí. cualquier crono que puedas disputar con digamos Bernal, digamos Roglic, digamos Pogachar, mm. es que sales con menos dos, menos tres minutos. O sea, que a poco que es, es muchísimo tiempo para recuperar. Sí, que son poder... 24 de plano y 12 de subida. Sí. Por eso, pero que pero que no, no es una referencia porque al final, eh, en el Giro de Italia creo que fue el año pasado, en la primera... Sí,
3: 9 kilómetros se dejó la vida. Sí, sí. Exacto. O sea,
5: al final, y Luis os lo podrá decir ahora mismo. Estaba, el que es en contralogista... ello, es, est estaba currando en ello, me dijo, pero claro.
3: Mm. Pero Eri, me quiero,
5: quiero decir que el que es contralogista planea y sube. Y el sí. que no es contralogista cuando tiene que ir el solo midiéndose y sabiendo marcar el ritmo, pues al final eh, teníamos un corredor como era Marcio Bruseguín que era increíble, por ejemplo, que, que, que subiendo, no era un escalador nato y sin embargo ganó hasta con unos sí. Quiero decir que el que es contralogista camina por el plano y, y para arriba. Sí. Y Mikel, para mí, tiene simplemente ese, Handicap, eh, ¿no? eh, ese freno, sí. que sabe, que sabe que tiene que ir dos tres minutos por delante. Sí, Pereiro, su... pero su
3: morfología no es de tan escalador como otros. O sea, yo sí. creo que, que si lo hubiera trabajado desde, an, desde antaño podría haber mejorado mucho su posición Mira en crono su, y, y, su, y su rendimiento en crono, efectivamente. Yo claro. creo que, que ha faltado un trabajo durante los años de crecimiento que ahora eh, lo está pagando. Los, contra, es una... los, los contrarrelojistas mudaron a escaladores porque curraron y perdieron peso y, y, y se pusieron a subir y a es que esto y no sé un contralogista va a subir siempre.
5: Simplemente es cuestión de bajar kilos, 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 kilos. Y en cuanto estás en los huesos, vas a subir porque el motor lo tienes. Mira, y... Wiggins, ¿eh? que, que llegó a ganar el Tour de Francia. El propio Froome también. Sí. ¿vale? Eh, Miguel Indurain, Biernery, eh, Armstrong, Olanos. Sí. Olano. O sea, tú al final un, un tío que va muy rápido contra el crono es cuestión de bajar kilos, equivale eh, hacer una equivalencia entre batio kilo y vas a subir para arriba. El, el, el tema de Mikel es que la crono es muy fastidiada a mejorarla y, ¿y cómo tienes que hacer, pues eh, un escalador, pues al final lo que busca es subir, disfrutar, y un, y un contralogista es sufrir, 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 sufrir y yo creo que Eric está en una edad que va a ser complicado que de... mira sí, Purito por lo que ha trabajado, por ejemplo, por lo, que yo, lo que trabajó en toda su vida y no fue capaz. Es verdad que Mikel no tiene esa morfología, pero eh, no sé cómo va a ir en crono eh, en el Tour de Francia, pero por mucho que mejorara, yo creo que tiene menos dos minutos con tanto Rogli como como bueno, pues quitemos ese minuto sí. ya, ya, oye, lo, un pasaduto. lo único bueno, ¿no?
1: Eh, Eri, Oscar, pasa es que esa contrarreloj llega al penúltimo día y siempre decir los ciclistas que la contrarreloj cuando cuando llega en ese momento eh, eh, quizá influye un poquito menos que seas un especialista y, y, y un poquito más las fuerzas con las que llegues, ¿no pasa?
0: Sí, sí, totalmente, ahí esos últimos días, eh, los ciclistas que están bien en la general, aunque no sean contrarrelojistas puros, lo van a hacer bien porque influye muchísimo eso, como bien dices, Alberto, y luego, pues bueno, también esos 6 kilómetros de, en los que eh, termina la crono, que, que termina en alto. O sea, pues bueno, yo creo que al final, casi con el 9% de desnivel, pues a ciclistas como, como Mikel le van a beneficiar, evidentemente, mejor que, que una crono súper plana. Pero bueno, yo creo que, que en ese aspecto sí que se le pone, pues bueno, un poco más a favor, por decirlo de alguna manera. Evidentemente tiene corredores por delante de muchísimo nivel que, que va a tener que superar. Y, y bueno, vamos a ver también, como decíais, ¿no? El resto de de ciclistas españoles, los dos campeones de España que nunca defraudan, tanto Pello Bilbao el de Crono como Luis Le sí. y, y bueno, eh, Jesús Herrada yo creo que hay muchos ciclistas por ahí y, y grandes grandes hombres de equipo que los vamos a ver en Acción Seguro Gastroviejo, Miquel Nieve, Herbiti, y vamos a ver, porque yo esto de Movistar creo que ya no es eh, un triliderazgo, viendo un poco cómo, cómo está el equipo ahora mismo, yo creo que al final han traído a toda la armada porque acumulación
3: perfecto. de talento, a ver qué pasa sí. han, traído
0: todo, han traído todo, pero, pero no es como, como estábamos hablando el año pasado de, no. de tres líderes un poco más claros, aquí han venido con todo a ver qué pasa, a ver si hay que ir a por etapas o, o qué hay que hacer y, y bueno, eh, la verdad que, que la presión la tienen y a ver cómo gestiona eso porque eso no es nada fácil ¿eh?
1: Ha llamado mucho la atención, Eri, eh, la presencia de Mark Soler que desde el principio se anunció que iba a ser el líder en el Giro de Italia y además es que uff, le hemos visto lejísimos de su nivel, ¿eh? en, en Dauphiné perdiendo 20 minutos cada vez que la carretera se ponía para arriba, eh, eh, no sé tú que tú qué conoces más a, a Eusebio y, y a la gente de Movistar mm, no, no sé cómo estarán afrontando esta situación porque yo creo que hacía años que, que Movistar no llegaba en una situación tan tan delicada a un Tour de Francia, ¿no? Ha pesado
3: mucho el, el camino hasta aquí, desde que se reinició la, competi la competición y yo creo que esa acumulación de talento para, exactamente como ha dicho Pasamontes, ver qué sucede y, y a ver a, a, a qué caladero vas a ir, ¿no? Si al de las etapas o al de la general por equipos más... Eh, hacer algún puesto de podio, o de top 5, de top 10 en el Tour de Francia. Eh, también seguramente será... Eh, una cuestión de que Mar coja, coja experiencia y seguramente también de, de apretarle un poco las clavijas a Enrique Mas ¿no? sí. eh, porque Enrique Más vino a Movistar queriendo tener galones eh, se los prometieron más que nada porque Valverde eh, no se lo iba a discutir, porque Nairo Quintana se iba a ir, porque Miguel Anda se iba a ir, como sí ha sucedido, y eso tampoco le puede permitir a Enrique Massa acomodarse. Entonces, a lo mejor lo que hace es meterle presión a los dos jóvenes que estén más tiempo en carretera del que estaba previsto esta temporada con Alejandro Valverde, que sepan convivir, eh, que sepan lo que es, eh, en un momento dado, tener que entregar el traje eh, para cambiarlo por el mono de trabajo y trabajar para el
1: otro y fomentar también una competencia interna que, que pueda ser buena para el futuro. Eh, ayer en las redes sociales de Movistar, Oscar, eh, escuché a Alejandro Valverde eh, tener muy claro que él venía para trabajar para Enrique más lo repitió varias veces, yo vengo aquí para que Enrique más esté lo más arriba posible. Eh, tú que has sido ciclista y de los buenos, eh, ¿crees que, que es posible eh, que veamos de repente a un Enrique más con los mejores después de, de la aproximación tan, eh, tan alejada de, lo, de los mejores eh, que ha hecho al Tour de Francia? ves factible que, que Enrique más pueda estar arriba eh, con lo que hemos visto hasta ahora en esta
5: temporada sí sí lo veo sobre todo porque es verdad que a todos nos gusta y, y sobre todo cuando estamos en casa lo que queremos es ver a los buenos eh, batallando en las subidas no y las carreras previas al Tour yo creo yo creo que, que Movistar está con los ojos en el Tour eh, que el eh, lo tomó de modo entrenamiento total porque yo veía las caras de, de Enric Mas, ¿no? cuando te quedas y las cosas no están funcionando, tú estás quemado. Yo veía, lo veía con bastante relajación a la hora de levanto el pie y como si estuviera haciendo un trabajo de, 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 de cara al Tour de Francia olvidándose un poco del Dauphiné. Uh -huh. Este año es un año especial. Eh, yo, yo, vi, yo viendo la, las etapas del Dauphiné y sobre todo la velocidad que se está corriendo a día de hoy en el ciclismo, que no tiene nada que ver hace 10 años... Eh, yo creo que el que esté al 100% el Dauphiné no va a llegar al Tour de Francia para ganar la carrera. Va a estar muy fuerte la primera semana, pero la última semana se le puede hacer pelota. Yo creo que Movistar eh, va a estar mm, va a estar peleando por la carrera, no sé si para el primero, segundo o tercero, yo creo que Henry Mas va a estar, va a estar delante. Eh, Viene con menos presión, porque a él le ha sido más cauto a la hora de, 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 de pronunciarse de cara a la carrera. No, no olvidemos que el año pasado, cuando estaba en Deconic, él venía a la carrera sin, sin renunciar a nada. Venía por todo, incluso a sí. el Tour de Francia. Y yo creo que se pegó una leche muy gorda. con Siendo el Tour. debutante, sí. sí. Claro, yo creo que se pegó una leche muy grande con el Tour y aprendió muy rápido. Uh -huh. eh, no sé, me, me, yo creo que va a estar delante. Eh, lo que pasa es que estaréis conmigo, que eh, el Tour de Francia es una carrera, y Luis la ha corrido también, que es una carrera que te tiene que enseñar. No puedes llegar allí, verás que no tiene nada que ver con, con la Vuelta a España, no tiene nada que ver con el Giro Italia. Es una carrera que requiere experiencia, requiere muchas lecciones, eh, la valentía muchas veces tienes que tragártela porque sabes que, que donde puedes ganar 20 segundos al día siguiente puedes perder 3 minutos. Yo creo que ha madurado y, y me da la sensación de verdad ¿eh? que, que, que Movistar va a llegar a la carrera mucho mejor de lo que lo vimos en, en Dauphiné y por otro lado eh, tiene un capitán como es Alejandro Valverde en carrera que les puede enseñar mucho tanto a Henry como a como a Marcel. Yo soy sincero, a Marcel me encanta, yo no lo veo todavía como para luchar por el Tour de Francia ni por, ni por el podium del Tour de Francia. Enric Mas sí que ya nos ha demostrado en la Vuelta Ciclista España que puede hacer grandes cosas, gran contrarrelojista y yo creo que de cara general todos van a ir arropando a Enric Mas y que el equipo se va a dedicar, por si falla esa bala, pues a intentar cazar etapas que para eso que tienen corredores. Joder, eh, me has levantado un poquito
1: la moral, eh, Oscar, con, con, con la labor de Movistar. ¿Tú cómo lo ves? Eh, ¿Pasa?
0: Sí, a ver, está claro que, que yo siempre digo lo mismo, que el que quiere andar muy rápido es el ciclista, y lo que pasó en Dauphiné, pues eh, al primero que, que hace herida es a, al propio deportista, eh, Pues el manager general, los directores también aprietan, claro, porque al final ellos están ahí para eso, pero pero yo creo que bueno, que, que está todo bastante controlado, que no no puede ser que tres ciclistas de repente bajen su nivel, o sea, yo creo que que también tiene algo que ver, que, que, que estaba dentro más o menos de lo previsto. No sé si tanto, pero yo no me puedo creer que de repente el equipo casi en general baje el nivel de esa manera. o sea Así que ahí hay muy buenos preparadores, eh, hay gente que, que está haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo y, y también por ese optimismo y porque debemos de estar con ellos, porque, porque es nuestro equipo ahí en el Tour, eh, pues yo creo que, que las cosas... Van a mejorar. Fíjate, yo yo no hablo tanto de, de, de hay que rodarse, de que no, al final ya, ya estamos en una época de ciclismo que ha cambiado mucho, que antes el primer año de un ciclista profesional era para adaptarse y tal, eso, eso se ha terminado ya, ahora con, con los nuevos métodos de entrenamiento los ciclistas llegan con 19 años eh, con una madurez tremenda y, y con unas ganas tremendas. Y ya no podemos hablar de que Marc Soler tiene que ir a altura a rodarse o a aprender o que Enric Mas tiene que, que verse de líder. No, no, ya son, son ciclistas que tienen contratos eh, altos, contratos de líderes y son ciclistas que ellos, ellos mismos saben que tienen que empezar a demostrar y, y esperemos que, que en este Tour eh, así sea.
1: Y para terminar, un poquito al margen del Tour, me apetecía conocer vuestra opinión sobre, sobre algo que ha estado sucediendo desde que volvió el ciclismo después de la pandemia y es que hemos visto un montón de caídas y además caídas, algunas graves, algunas inevitables que no tienen nada que ver con, eh, con el parón, pero eh, ¿creéis que, que esta cantidad de, 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 de tortazos que se han dado los ciclistas y además sobre todo ciclistas importantes puede tener que ver con, con la inactividad, con haber estado tres o cuatro meses sin coger la bicicleta haciendo rodillo? Eh, no sé, me, me apetecía conocer vuestra opinión.
5: Mira, yo creo que una de las cosas, vamos a estar de acuerdo todos, es un año donde tienes prácticamente cinco meses para eh, mostrar a los jefes de tu equipo o a, a otros managers que, que eres válido para la competición. Uh -huh. Tienes mucho menos carreras. Eh, todo aquel que podría hacer, hacer eh, Giro y Tour o Tour y Vuelta se acabó. O sea, vas a hacer una de las tres o, o como mucho dos los capos. Sí. Eh, hay menos tiempo para demostrar y para poder justificar el contrato que tienes o para ganarte un contrato para el año que viene. Después, pasa siempre a principio de temporada que todos nos creemos súper fuertes y este año pues el proceso de cada uno ir a su sitio pues está, tardando, está, está siendo en las carreras más importantes televisivas, etcétera, etcétera, etcétera y las carreras hay mucho más nerviosismo, nerviosismo porque se juntan la gente que se cree muy fuerte con la que ya está fuerte y va a competir evidentemente yo creo que por ahí van los tiros y, y ojalá que el Tour de Francia ya sea una carrera donde no veamos tantas tantas caídas porque al final eh, des, Baja un poco el nivel de, de la carrera Porque estamos viendo que hay muchísimas bajas Aparte, en que eso, es una, eso puede pasar En cualquier otra carrera no tiene Pero yo, a mí me da la sensación de eso ¿no? Que uno cuando está tanto tiempo parado Arranca con demasiadas ganas También sabe que si falla en esta carrera No tiene mucho tiempo para, para, para Remediar un poco el, el, el mal año y, y un poco la ansiedad Crea que, que uno frene un poquito más tarde Y, y, y haya las caídas que hay
1: eh, Pasa, ¿tú cómo ves el, el asunto de las caídas? De todas las caídas que hemos visto Y también quería conocer tu opinión sobre sobre ese incidente de Jacobsen que nos dejó a todos el corazón helado y, y, y que analices un poco lo que pasó ese día, desde, desde tu visión de, de ciclista.
0: Bueno, mira, yo añado a lo que dice Oscar, porque hay varios factores a la hora de que se produzcan caídas, está lo que dice Oscar, la gente quiere limar más, hay nervios por eh, renovar, por qué va a pasar y, y todo el mundo quiere estar adelante, llegas con mucho gas porque en el rodillo no, no haces un trabajo tan tan intenso como... como... Eh, al aire libre Y aparte también pues algo que los corredores están eh, Mencionando cada vez más a menudo ¿no? eh, Corredores de, de, de bastante peso En el pelotón que, que es pues en algunas ocasiones La seguridad, eh, cómo se pueden evitar Determinadas zonas Determinadas carreteras Que sí, que siempre siempre han estado ahí Siempre esos riesgos han existido Y las caídas forman parte de de este deporte tan épico pero bueno hay, hay algunas imágenes que hemos visto pues que sí, sí que se pueden solucionar no y, y ya pues enlazando con lo que me preguntas eh, el año pasado ya se había quejado el pelotón de, de esa llegada eh, cuesta abajo no que es sí. que es eh, una llegada cuesta abajo cuando presumes que va a llegar un, un grupo masivo es, eh, es una locura ¿no? eh, me parece que alcanzaron cerca de los 80 kilómetros por hora y, y a esa velocidad pues eh, cualquier mínimo fallo es, eh, se agrava, ¿no? esas vallas que veíamos también sí. en, esa, en ese tour de Polonia que parecían de chicle, no, que saltaron a, al medio, que no eran vallas metálicas que sujetan que hubieran impedido, el golpe hubiera sido igual de tremendo, pero hubieran impedido que, que Jacobsen eh, entrara en la, en la zona eh, donde está la estructura metálica de, de, de Meta, y ¿no? e incluso llevándose por delante a ese hombre, que nunca supimos nada de él, si era un juez, si era un fotógrafo, pero que se llevó un golpe, esperemos que, que esté bien, nada se yo, por tanto, seguro que sí. Y, bueno, mi opinión sobre eso es clara, ¿no? Al final, eh, los sprints... Eh, existe el codazo, existe el cerrar, el casco con casco Si se metiera una cámara un eh, board ahí y se pudiera ver en directo y se escuchara eh, Alucinaríamos de lo que de lo que ahí se vive eh, Y eso siempre está ahí Incluso cuando, cuando hemos visto situaciones más peligrosas Hasta los propios sprinters se han ido a los autobuses A preguntarse por qué me has hecho esto tal Pero como si nada hubiera pasado no En esta ocasión, ¿cuál, cuál es mi pensamiento? Que cualquier deportista de élite, incluso cualquier deportista de, de barrio cuando juegas la panchaca con sus amigos, tiene que saber dónde hay un límite no sí. y no me vale eso de a 190 pulsaciones con la tensión de la carrera, lo pierdes vale lo puedes perder pues en levantar la voz a alguien o tal, pero el momento que pierdes el control sabiendo que si tú sigues cerrando a una persona, se va a estrellar eh, bueno, pues sí. es que a lo mejor usted no está capacitado para gestionar sus emociones ahí. Es igual que si un policía le dice, oiga, es que yo no controlo el arma, ¿no? Cuando, cuando entro en sí. una situación complicada, pues a lo mejor eh, pues usted no está capacitado para, para este tipo de situaciones. Entonces, yo ahí sí que, claro que se arrepiente de y claro que tiene que estar pasando un momento sí. malísimo, porque es humano, porque seguramente, no, seguramente no, claro que será un buen chaval. O sea, no, no, claro. no es un psicópata por lo que hizo. Lo que pasa que... A lo mejor en esos momentos pues él no, no supo, no supo controlar. O sea, yo puse el ejemplo, me acuerdo en las redes, también de, de, de aquella patada de Pepe a, a Casquero, pues, sí. pues oiga, es que a lo mejor usted no, 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 no está capacitado para ser deportista de élite porque no controla eh, esa, esa situación, ¿no? Entonces, bueno, eh, afortunadamente se va recuperando Jacobsen con, con muchísimas fracturas en, en su cara. Uh -huh. y, y luego otra cosa también importante, hay que sancionar aunque no vaya un tío a la UCI. Sí. O sea, aunque, aunque un tío no... O sea, no hay que decir, bueno han metido aquí un cerrojazo a este ciclista, lo, lo han estrellado contra las vallas, pero ¿le ha pasado algo? ¿No? ¿Se ha roto la clavícula solo? Ah, bueno, pues nada, entonces una sanción de... Venga, te ponemos el último de, de la etapa del día de hoy. No, no, mm. hay que sancionar por una mala acción. Y hemos visto más acciones de, de Cavendish, de, de Saga en algunos momentos, Codos, eh, tirar gente fuera. Y eso hay que sancionarlo. O sea, hay que sancionar el hecho, no el desenlace final. Claro. ¿Queréis no, decir, estoy, a, Sí, sí,
5: Oscar. Yo, yo estoy de acuerdo completamente con Luis. O sea, al, al final... La gran eh, mala suerte que ha tenido eh, en este caso, voy a decir, Gronewegen, es que la, las consecuencias de la caída para Jacobsen fueron terribles. Porque yo, yo sinceramente mira, veo eh, más peligrosa, por ejemplo, la maniobra de, de Sagan a, a Cavendish en el Tour de hace sí. dos años que esta. Porque esto es verdad que no lo deja de cerrar. Pero no es un codazo tan descarado, por ejemplo, como el de San ¿Qué pasa? Que las vallas del Tour de Francia están clavadas al suelo, son angus, tienen una caída un poco hacia la parte trasera, están bien sujetas y, por lo tanto, el ciclista choca con la valla y cae a la, a la carretera. Hay deslizamiento, puede atropellarte algún ciclista, pero no tienes el impacto ese tan fuerte que tuvo contra, contra las esquinas. Y, po y poco más que añadir. O sea, al final, yo creo que hemos visto... Eh, antaño esas peleas de de, de, de McEwen, de, de un montón de, de, de sprinters. Sí, que nosotros... pero eran
3: organizados porque había trenes.
5: Había trenes y después, claro, y después, claro. y después sí, sí. Eri, yo creo que hay algo importante, hace muchos años que no estoy dentro del pelotón, pero de cuando yo, por ejemplo, era joven y, y empezaba mis años en profesionales y en las grandes carreras, y había, yo creo que como la gran mayoría de la sociedad a todos los niveles, hay como una eh, los jóvenes no tienen ese respeto que podríamos tener Pasamontes y yo cuando pasamos a profesionales. ¿no? De, del respeto al, a Cipollini, del respeto a, a Ulrich, del respeto a, al, al Chava Jiménez. Cuando veías esos, esos corredores, a Pantani, hostia, yo me acuerdo que eh, me, incluso le dejaba medio metro por pues, si lo tocaba y lo tiraba. Yo creo que hoy en día, sí. eh, probablemente, por esos fichajes, como bien decía Luis, que un juvenil ya pasa cobrando más que, que, que un veterano, pues hacen de que no haya ese proceso de adaptación o de aprendizaje de ser un gregario, de llevar chubasqueros, de, 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 de parar cuando mea tu, tu líder y demás, y directamente pasas a ser capo. Creo que hay como una falta de aprendizaje que re, realmente eh, los chavales que suben de, de, de categorías inferiores no, no diría falta de respeto porque igual me, me, me estoy pasando mucho, pero que son mucho más atrevidos de lo que éramos antes, por ejemplo cuando pasábamos a profesionales y, y, y hay como mucho más descontrol, la gente frena mucho más tarde, tiene mucho menos miedo no sé, me da esa sensación a mí que por ahí también pueden ir los tiros. Eh, bueno, pues vamos a cruzar los dedos
1: a ver si, si este Tour de Francia es un poco más tranquilo porque porque la verdad es que la temporada está siendo horrible Para terminar, Eric, cuéntale a todos los oyentes de Cope de Aleando y de la cadena Cope, ¿cómo va a ser el planning del Tour en Cope para estas próximas tres semanas?
3: Pues mira, de fin de semana, que empezaremos el sábado lógicamente a partir de las 4 de la tarde, que la etapa acaba tardecito, en torno a las 6, 6 y algo, eh, vamos a, a empezar desde las 4 y de lunes a viernes también desde las 4 de la tarde. Eh, los fines de semana estaremos en cadena. De lunes a viernes estaremos en las emisoras COPE+. más Y siempre en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles. Con mi mismidad, con mi persona, un jefe cercano, ¿verdad Pereiro? ¿verdad, muy cercano, ¿Eh? muy cercano. Y además de yo, <ríe> estará Kike Iglesias en Francia. Bah, Oscar... Te queda mejor si dices estoy yo y el resto. Oscar... No, 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 que va, ya sabes que no me gusta, que soy muy del equipo. Oscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia hace 14 años ya. Eh, Luis Pasamontes, el regario de lujo. El Capitán Alañá, la biblia y biblioteca andante de, de la cadena COPE con todos los datos y... Ahora y le voy a llamar, ¿eh? Para que nos analice la carrera. Históricos, histéricos y, y numéricos. Y también estará el director de COPE de Arando, Alberto Arauz. <risa> Sí, señor, sí, señor. No, Oye, Eri, Eri
5: sí. eh, ¿sortearíamos algo este año también o
3: no? Sí, 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 sí. Tenemos una sorpresa. Los Guadal... amigos no, de pero Otto no, Bosley...
5: Pero no, pero no lo vamos a desvelar, lo que es el producto como tal, pero va, el, el producto, va a ser... El producto Alberto. no, ni el
1: helicóptero
3: tampoco. Yo, yo estoy es, encantado, va a ser un ¿eh?
5: espectáculo.
1: Eh, yo estoy encantado, Oscar, con el con el mayor que me regalaron los amigos de Otto Bosley. Está chulísimo y... Vas a flipar este año. Vas a flipar ¿Sí? entonces. Joder, qué maravilla, sí, sí, qué maravilla. Sí, sí. Bueno, es eh, Otto
3: Bosley, la pareja de baile es Otto Bosley. Y no descarto, estoy pensando, estoy dándole vueltas a unas que se llamaría El Fugado, sí que sería eh, incorporar a las transmisiones en etapas destinadas a poco trajín, ¿Sí? eh, a que se empapen del ciclismo, a gente poco avezada de Uy. la antena de cope. Se llamaría El Fugado, pues sería, pues imagínate a Maldini, por ejemplo. Uy, me encanta. Ah, Pablo Maldini, gran, gran. Muy bien, gran, gran muy futbolista. bien. Madúrale, <ríe> madúralo, madúralo, que,
0: que, que tienes poco tiempo ya pa... <ríe>
3: Imagínate ¿no? a Evangelio, por ejemplo. Pablo bueno, bueno. perfecto. Imagínate, no sé, a... Paco González. Bueno, cualquiera de la redacción, la verdad. Bueno, no bueno, tenéis ni pago creo... de idea ninguno, pero idea tu
5: ninguno. Reto, tu reto, Heriberto, es Paco González, que nos tiene el ciclismo como el, el hijo pequeño del, del deporte. Tu reto es convencer a Paco. No, no, si a Paco le convenceríamos Otra cosa sería que se oyeran los ronquidos <risa>
1: Pero bueno. bueno, lo vamos a ver en los próximos mola, mola. días lo vamos Te gusta a ver?
0: esa sección, ¿no, Pasamonte? Oh, me encanta, me El encanta fugado. Puede ser muy, muy interesante
1: El
3: fugado. Bueno, Maduro habla que tienes
0: poco tiempo ya o sea que... de
3: Del tertulión puede entrar cualquiera, casi Milo Pérez sí. de Rozas, pol pol Polirincón, Tomás Uy, Joder,
1: La verdad, ah, hay para elegir, ¿eh? Qué pasada. Bueno, pues nada, pues a partir del próximo sábado, Eri Oscar pasa, eh, nos escuchamos aquí en el Tour en Cope todas las tardes a partir de las 4 de la tarde y os agradezco un montón que os hayáis pasado aquí por Copedaleando.
5: Nada, es es un un Gracias te, a ti, que esto arranca ya. Te ya te pasaremos la facturita, que esto gratis no te sale. Muy bien. sale. Claro,
3: claro. Esto, esto no entra, no entra en lo que <risa> está hablado. ¿eh? Muy
5: esto, bien. Yo trabajo sábado y domingo por la semana. ¿eh? Y poco. <risa> Fenomenal. Pues un abrazo para las tres y
1: nos vamos con el capitán Alañá para que nos cuente cómo es el recorrido de este Tour de Francia.
2: Súbeme la radio.
1: Sigues escuchando Copedaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. Y como cada año vamos a desgranar el recorrido de este Tour de Francia con la persona que conoce al milímetro cada detalle del recorrido del Tour de Francia. Está con nosotros en copedaleando el capitán Alañá. Hola Capi, muy buenas.
6: Hola, muy buenas a todos, especialmente a ti Alberto. <ríe> ¿Qué tal estás Capi? Pues hombre, mira, deseando que llegase el ciclismo gordo, aunque algunas cosas ya hemos tenido, pero bueno, ahora vienen las grandes, una detrás de otra, como el paso doble, si esto del eh, coñazovirus no nos lo impide, ¿eh? Pues, eh, que hay que cruzar los dedos.
1: Así a bote pronto, capitán. Eh, eh, ¿Qué te dice el recorrido de este Tour de Francia 2020? ¿Qué, qué, qué te llama la atención? ¿Qué resaltarías?
6: Bueno, pues, siempre teniendo en cuenta aquello de las circunstancias meteorológicas, de que los corredores son los que al final eh, hacen una carrera, etcétera, etcétera, pues, eh, pues, ¿qué quieres que te diga? Es, mmm, yo diría que una vuelta de tuerca para endurecer un poquito más lo que hemos vivido en, en años anteriores, sobre todo en determinados tramos de la carrera. Ha habido quien ha dicho que el recorrido es equilibrado, pero a mí me parece que bastante menos eh, equilibrado si se tiene en cuenta que tiene casi 59.000 metros de desnivel positivo Caramba. y 49.000 de negativo para acumular en total 108.000 metros, entre unas cosas y las otras, porque hay que tener en cuenta que eh, también se baja, cuando se sube también se baja. Pues, Alguien dirá que es una verdad de perogrullo. Y es un tour eh, que es distinto. Hablábamos antes de tours, de, o hablábamos eh, otros años, otras veces, sí. de tours de Francia, eh, en los que reseñábamos que había cinco o seis etapas que se podían marcar en rojo O tres en naranja y dos en rojo O dos en naranja y tres en rojo Bueno, aquí hay once que podemos marcar Entre en rojo y naranja Además De esas, hay o oh, también está también La cronoescalada a la planche de Belfield el, el penúltimo día Las trampas y los recorridos sinuosos Y todas ellas pueden marcar Diferencias, pero sobre todo Dos de ellas ¿Cuáles son, capitán? Pues, hombre, en principio, sobre el papel, siempre hablando sobre el papel, la decimotercera, la decimotercera, la que termina en eh, Puymagui, con 191 kilómetros y 7 puertos de, mon de montaña, encadenando al final Negón de segunda y con porcentajes del 9 y del 10%, y la subida a Puymagui con los dos últimos kilómetros y medio al 12%. Es la segunda etapa de mayor desnivel positivo, 4.451 metros, y la otra es la decimoctava. La, la anterior a la antepenúltima uh -huh. la que termina en La Roche con paso por el Cormet de Roselan de primera, Cécile de segunda Agaví de primera y el Plateau de Glier fuera de categoría con casi 6 kilómetros que no bajan del 9,8% ...y que llegan hasta el 12,3%, estoy hablando de pendientes medias por kilómetro. Llega a tener casi 5.000 metros de desnivel positivo esa etapa y otro tanto de desnivel en bajada. Todo ello en tan solo 168 kilómetros. Pero claro, eh, estas son solamente dos. Uh -huh. No podemos olvidarnos de otras, como por ejemplo la, la, que, la, 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 la más llana de todas esas etapas, la que se va a disputar después del primer día de descanso, sí. que por cierto los corredores no van a tener traslado... Ni en tren de alta velocidad ni en avión Todo va a ser en coche en este Tour de Francia Por aquello del, del coronavirus uh -huh. eh, En esa puede pegar el aire Y puede eh, montar una auténtica escabechina Bueno, puede pegar, no Seguro que va a pegar el aire pero bueno, es que luego hay otras etapas por encima de los 3.500 metros de desnivel positivo, eh, cinco en concreto, que pueden hacer también de las suyas. Te voy
1: a comentar dos cosas, eh, Capi, que me llaman a mí la atención del recorrido. Una, la primera, es que no tenemos la clásica semana del Tour de Francia con seis o siete llegadas al sprint, sino que eh, el segundo día ya en, en Niza nos encontramos eh, eh, dos puertos de primera categoría, por ejemplo. Y la otra cosa que me llama la atención es que no tenemos una crono llana al uso de 40 kilómetros o 50 kilómetros como le gusta mm -hmm. poner del Tour eh, ¿Qué te parecen estos cambios que ha hecho el Tour de Francia? ¿Te gustan? ¿Eres más clásico y te gustaba lo anterior? Eh, ¿A ti qué te parece?
6: Mira, para gustos los colores eh, Habrá quien diga que le, que le gustaba más lo anterior, habrá quien diga que le gusta más lo actual yo simplemente me quedo en que es un recorrido, un, un recorrido más del Tour de Francia, en el que el Tour ha querido copiar algunas de las cosas buenas que tiene la Vuelta a España, uh -huh. creo yo, sí. y, y también ha copiado algunas de las cosas malas que tiene, que tiene la Vuelta a España, o no tan buenas que tiene la Vuelta a España en cuanto, en cuanto a recorrido se refiere. Ha endurecido más el trayecto le da menos favoritismo eh, el hecho de que no haya una contrarreloj larga, relativamente llana y que solamente esté esa cronoescalada en la plaza de Belfield el penúltimo día, que, que tiene un primer tramo, entre comillas, llano, ya habrá tiempo de analizar ese recorrido porque la verdad es que es una etapa que no tiene un centímetro de llano. Todo es subida y bajada, aunque acumule poco desnivel. Uh -huh. ha, ha retirado eso y ha retirado también la contrarreloj por equipos. Bueno, eh, en definitiva, es simplemente otro recorrido. Es una apuesta por un poco más de dureza y, sobre todo, por dos encadenados que van, o que en teoría deberían de determinar lo que sea el final de la carrera en Champs-Élysées en, en París, que es el encadenado pirenaico y el encadenado alpino. A mí particularmente el Pirenaico me parece que puede tener menos influencia, me parece que puede tener más influencia o, o que puede hacer más pupa el alpino porque son cuatro días seguidos con 15 puertos de montaña, 17.000 metros de desnivel positivo, o sea, una media de 4.250 metros de desnivel positivo en cada una de las jornadas y eh, donde además al final de la carrera, ya metidos en el mes de septiembre, la climatología puede tener mucho que decir.
1: Eh, otra cosa que también me llama la atención, Capi, es que quizá eh, es uno de los tours de los últimos años en, las que, en el que hay menos cimas míticas, ¿verdad? No tenemos ese Tourmalet, ese Alpeduez, ese sí. Galivier, eh, eh, quizá hay puertos eh, algo desconocidos para el gran aficionado y, y no sé si eso te gusta, eh, está bien, hay que variar, ¿Qué, ¿qué te parece? ¿Qué te dice eso?
6: Hombre, Turmalet sí, sí que está, por ejemplo, pero eh, Peire-sur-de, pero es, son puertos de paso, como la sí. Madeleine, o como Manté, Magui Blanc, eh, Valès, etcétera, etcétera. Eh, eh, los finales de etapa, bueno, pues, eh, se, re, se vuelve a orsier Merlet, que uh -huh. tiene buenos recuerdos para los españoles, eh, Luis Ocaña, sin ir más uh -huh. lejos, eh, eh, se termina en el Gran Colombier, que yo creo que alguna vez ya se había acabado también, lo que todavía no he terminado de ver claro, pero yo creo que sí que se va a subir al final por, lo, por las sets de Montvernier que veíamos hace un par Qué de bonito, años eh, en, en la carrera, sí. eh, y que eso puede determinar eh, se pasan puertos que son nuevos y que tienen durezas, eh, es el caso de la Selle de Fromantel y de saint de Moucherot, por ejemplo eh, se sube se termina en el Col de la, de la los es más variedad se descubren puertos nuevos, es otra de las tendencias en el, en el ciclismo actual, descubrir puertos nuevos y además puertos con dureza. Bueno, eh, lo que decía antes, es simplemente un cambio en el recorrido para darle más atractivo pensando en el mes de julio, pero que al final resulta que eh, con aquello del retraso y con, y con esos cambios, yo creo que el tour, y con lo abierto que va a estar, porque hay varios corredores que optan a, a la victoria final, que eh, al final va a tener mucho más atractivo, si no nos lo estropea nada. Al tour.
1: Precisamente para terminar, te quería preguntar por eso, Capi. ¿Te atreves a mojarte con una terna de favoritos? ¿Tienes algún favorito claro? ¿A quién ves peleando por ganar en este tour tan abierto?
6: Mira, teniendo en cuenta que el baile va a comenzar muy pronto, que en la segunda etapa ya vamos a ver las primeras diferencias, porque la segunda etapa se las trae, sin ser una de esas que están en naranja o, o en rojo. Pues hombre, eh, ahora mismo yo veo a Primo Roglic muy bien situado, habrá que ver cómo evoluciona de sus lesiones de la Dauphiné, hay que ver también cómo evoluciona Bernal, pero sobre todo veo a alguien que viene en progresión y que puede ser no una sorpresa, sino una confirmación más todavía para estar ahí entre los tres primeros. Ya sabes que yo no apuesto, uh -huh. porque si, si apostase... Eh, seguro que ya estaba retirado de todo esto de, <risa> Más retirado todavía de todo esto De la vida, entre comillas, profesional ¿Y es? Eh, Me quedo con un hombre tarde y poco Pocachar eh,
1: Estoy completamente de, de acuerdo contigo, Capi viene de, tapado. Sí. viene de tapadito ¿Mm? sí, sí. Y es un, un chico valiente eh, Descarado, ya vimos lo que hizo en la Vuelta a España Y lo que tú dices eh, Si está muy arriba, incluso si gana Sería una sorpresa, pero no tanto Porque aunque tenga 21 años no. viene, viene amenazando eh, muy fuerte
6: Viene amenazando desde hace muchísimo tiempo. Otra cosa es la duda que, que me mete en la cabeza eh, y yo tenía ganas de que, de que este año ya se hubiera desbloqueado definitivamente la carrera o de que no fuera... Hay eh, Neos Grenadier que es como se llama ahora ¿Sí? eh, el que la bloquease pero me da la impresión de que entre el uno y el otro entre, entre Ineos lo voy a decir en, en cristiano sí. y el Jumbo-Visma nos nos van a intentar bloquearnosla mucho más por eso le doy más importancia a Pogachar si es que eh, intenta algo y me fijo en él por aquello que tú decías de la valentía, es menos conservador que, el, mm. que los otros. Muy bien, Capi pues a partir de pasado mañana del sábado,
1: nos vamos a escuchar todas las tardes en sintonía de COPE y mil gracias como siempre por descodificarnos un poquito la carrera.
6: Bueno, hay otras seis etapas ahí que si nos ponemos a analizarlas... Uh, uh, bueno, pero vamos, Dios, vamos a tener eh, tiempo vamos por partes. Muy vamos bien, por partes. Capi, te mando un
1: abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias.
2: Once upon a younger year
0: When all our shadows disappeared The animals inside came out to play Went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father He told me,
6: son, don't let it slip away y
1: vamos a terminar este copedaleando especial con la previa del Tour de Francia, conociendo qué nos dicen nuestros oyentes. Cuéntame, Pascu.
2: Pues sí, porque además se ve que la gente tiene esas ganas de Tour de Francia, han llegado numerosos mensajes. Por una parte empieza Rafa, que espera y desea que el Tour lo gane Egan Bernal, de su Colombia querida. Por su parte, Sergio Vicente cree que puede ser el año de Mikel Landa, que creo que también es algo de lo que tú piensas, y confía en que no tenga la mala suerte de otras veces. Y por último, Román, viendo que Roglic podrá estar en el Tour, lo ve como favorito para el título final. Así que no hay más mensajes, Arauz
1: Qué bien, Pasco. qué bien Bueno, vamos a ver si nos dan los españoles alguna alegría Ya lo hemos comentado durante el programa La verdad es que las esperanzas no son las más halagüeñas del mundo Pero hay que confiar, tenemos tres semanas por delante Apasionantes, que vamos a vivir aquí En la sintonía de la Cadena COPE
0: They can't put out carving name into those shining stars. He said, Go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I've got you home no matter where you are. One day, my
6: father He told me, Son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, When you get older, you wild heart. We'll your me, you're wild. I will live for younger days. Taking me and clever your face. He said, One day behind so live a life you